0: O passo mais difícil é, putz, como? Você perguntou na Luz. Putz, como faz para empreender? O que, que eu faço? Começa, pô. Começa com um troço que se não, antes de não precisar. Não, eu preciso primeiro levantar 10 milhões de reais. Não, pô. Começa com um negócio que se testa. Entendeu? Pô, não é bom? Não é bom? Então faz pequenininho, faz você. Né? O negócio da garagem, né?
1: Estamos no ar, eu me chamo Luiz Guilherme Prioli, sou associado do IFL São Paulo e seu âncora aqui no podcast. Agora, acendendo as luzes. Para quem não sabe, o Instituto de Formação de Líderes IFL São Paulo é uma associação apartidária, independente e privada para encorajar os valores liberais no Brasil através de todos os seus membros e rede de parceiros. Né? Nós acreditamos que os cidadãos comuns da sociedade são os verdadeiros protagonistas das ideias de liberdade. E no tema de hoje, vamos falar sobre empreendendo com liberalismo. Para isso, temos duas pessoas, Oscar Dayan, Oscar Dayan, que é associado de IFL São Paulo e trabalha com aquisições e novos negócios na Tishman Spire. Oscar é formado em Finanças e Economia pela Bentley University, em Massachusetts. E também o nosso convidado especial, Hélio Beltrão, Hélio Underline Beltrão, no Instagram, que é colunista na Folha de São Paulo, com MBA pela Universidade de Colômbia, em Nova York. Hélio é cofundador do Instituto Millennium, com Paulo Guedes e outros, e atualmente é fundador e CEO do Instituto Mises Brasil. Ambos think tanks ativos na batalha de ideias travada nos últimos 12 anos. Hélio e Oscar, muito obrigado pelos dois aqui, pela presença de vocês. E Hélio, eu queria é, fazer uma perguntinha para você, né? porque realmente você tem um, um currículo robusto de liberalismo. Eu queria ouvir um pouco do Hélio pré ideias liberais. Antes de você entrar em contato com todas essas ideias, como é que você era?
0: Ah, gozado, né? Eu acho que eu nunca fui... <risos> uh, bom, em primeiro lugar, uh, bom estar contigo, Luiz, Oscar. Sempre o um prazer estar com o IFL, que eu sou grande admirador e sempre vou ajudar. Então, contem sempre comigo e com o Instituto Mises e com a LVM e vamos em frente. Mas vamos lá. Uh, antes era o seguinte, um, eu... Era exceção na minha família. Minha família era formada por advogados ou artistas ou agricultores, assim. E eu fui o primeiro engenheiro. Assim. Então, eu, imagina, o engenheiro tá preocupado com, porra, o que que funciona, o que que não funciona, né, esse tipo de... Eu gostava de desmontar as coisas, montar... E a minha cabeça era típica de, de engenheiro, né. É, então, eu não me preocupava muito com isso, mas eu tinha um pai, como vocês sabem, que era... Uh, um cara que era referência de, uh, de um liberalismo que existia na época no Brasil. Né? Uh, meu pai não era como eu sou em termos de uh, pureza liberal, 100%, mas ele sem dúvida era um, um grande liberal. Então eu tinha isso em casa, mas eu não falava sobre esse assunto, sobre o que ele fazia ou não, como é que era, não era o meu interesse, mas estava ali. na né? época não te
1: interessava, né? como engenheiro você estava ali para outras coisas. É, ou
0: mesmo antes de engenheiro eu já tinha cabeça de engenheiro. Né? Então quando eu era novo e tal, pô, a gente morou em Brasília quando ele foi ministro da desbordização, foi ministro da Previdência um tempo, mas eu estava preocupado com os meus negócios, né? com a minha cabeça de engenheiro, pré-engenheiro, né? pré-engenheiro, que eu ainda era muito novo, uh, ainda não tinha entrado na engenharia, mas era a minha cabeça, e eu não, não conversava muito sobre esse tema e tal, talvez business sim, meu pai sempre foi um cara de business, né sempre foi um, um gestor profissional, numa época que o Brasil não tinha bem esse troço de gestor profissional, era mais uh, multinacional ou estatal ou empresa de dono, meu pai era um cara diferenciado, ele era um gestor profissional. Então, nesse lado, eu falava com ele, mas isso não necessariamente leva para nada especificamente liberal, mas você tem uma apreciação do mercado. Como quem trabalha no mercado financeiro ou trabalha em empresa sabe que você precisa do mercado e tal. Então, eu tinha essa influência mercadológica em casa que eu acho que me impediu de entrar naquela coisa do... Se você não, com 18 não for comunista, você não tem coração. Se você com 40 não for <risos> não tem sério. liberal, você não tem sério. Então, eu não, eu não fui comunista, não. Então, é... Mas eu me lembro de na PUC, já como é, é, estudante de engenharia, quando o Roberto Campos é, foi dar uma palestra lá, estou falando de 87, 88, ele estava na Constituinte, ele já era um liberal full, que ele não era antes na carreira, ele se tornou... Ali no final dos anos nos anos 80 e tal. Porque nos anos 70, vocês lembram? O Roberto, eu sou um grande admirador, acho ele absolutamente espetacular. Mas ele fundou o BNDES, o BNH, que era um banco para fazer habitação estatal, correção monetária, consolidou o Banco Central. Ele, mais novo, ele não era o liberal Roberto Campos liberal que a gente conhece. Mas ali, quando, quando ele foi lá na, na, na PUC, Rio, onde eu fazia engenharia, é, fazer uma palestra dele, tá, ele foi lá falar. E eu me lembro de achar esse cara mesmo, o, o Bob Fields, entreguista, ele quer vender, <risos> <risos> ele quer vender o Brasil mesmo. Eu me lembro de achar isso. Olha, você vê como é que, que maluquice, né? Como a gente Aí é. Eu e doido. eu não devia. É doido. Eu não devia contar esse episódio aqui, não. Mas agora talvez tenha que ficar público. Estamos é, entre porque, amigos aqui, Elio Estamos entre amigos, ninguém <risos> vai ouvir a gente. É só que eu me lembro uh, de quando eu, eu tinha acabado de entrar na faculdade, então eu era um menino ainda, não entendia nada desse troço. Eu já começava a ler economia, mas eu não tinha ainda essa, esse conhecimento assim, de economia. Mas aí nessa época, 85, pessoal, 86, os preços subiam 1% ao dia. Tudo subia. Então você não sabia nem bem a diferença. Claro que a gente sabe que uns subiam 1,1 e outros subia 0,9%. Mas na média, tudo subia. Estava subindo. Cerca de 1%. Você achava. Era uma, é como se fosse uma bola de neve onde tudo vai junto. né E aí, cara, veio o tal do maluco, maluco do Funaro com o senhor Sarney e fizeram o congelamento de preço. E, e a primeira reação que eu tive logo na partida. Ah, como é que o pessoal não pensou nisso antes, pô? tá tudo
1: se sobe. Dava, se dava para parar, porque Era ninguém parou antes. Poxa,
0: se tudo sobe 1% ao dia, então se você para esse troço, está todo mundo num ponto. Bacana, porque em tese você está uhum. tendo a sua margem de lucro, está todo mundo num ponto bacana. O que, que pode dar errado com uma coisa dessa? Olha aí, que nunca, não sei como é que vai acontecer.
1: Aquele famoso assim: pô, se tem pobreza, <risos> por que não imprime mais dinheiro, né? Exato. Pô, é mais simples assim? É. <risos>
0: Então, então, eu estou ficando com muita vergonha desse Hélio antes de, de virar liberal mesmo, viu? É, ah, então, foi, era um, é, assim, é um aprendizado. Eu acho que todos nós... Por isso que a gente tem que ter empatia com quem ainda não está no nosso ponto. Né? É, no, no meio liberal, a gente sabe que muita gente toma bullying grande. Quando, com certeza, quando fala besteira, e faz parte de um bullying um pouquinho, é muito bom, <risos> é, é discreto, civilizado, mas... É,
1: é, até assim, ó, nem Santos tiveram uma reputação, todo santo teve um passado também, né, quando a gente pensa nesse jeito, tem uma história que eu posso contar disso também, que é eu lá no passado, há uns oito anos atrás, dez anos atrás, eu estava na faculdade lá na Bentley, e Bernie Sanders, estava né, bem famoso, falando das coisas... E aí, eu tinha um amigo, ele ficava falando assim: pô, cara, o Bernie Sanders é top, porque ele vai perdoar toda a nossa dívida estudantil, etc. Aí eu falei assim: caraca, pô, o Bernie Sanders é legal mesmo, né? É tão interessante, <risos> porque eu não tinha, não tinha base nenhuma, eu só via essas Bacana. coisas. Aí você... ele vai
0: dar, vai dar uma é. moleza pra gente e tal. É. Exato. E, é, então, é uma opção de besteiras completas, mas aí eu me formei, bom, antes de formar já estava estagiando, trabalhando e tal, aí me formei, fui para a empresa, se vai aprendendo mais, e depois eu fui para o meu MBA na Colômbia, e lá, engraçado, eu acho que eu poderia ter aprendido mais sobre o que hoje a gente fala aqui no UFL, no nosso meio liberal, mas é, é, eu aprendi muito mais técnicas, do que, efetivamente, visão de mundo para levar na direção certa. Eu me lembro quando a gente entrou na aula de valuation, por exemplo, é, o professor... Vamos falar, o biabá do valuation mesmo, né? E o professor fala: não, então aqui no, no perpetuity, né, quando você faz a projeção, além de 5 ou 10 anos, bota aí uh, um preço que nominalmente cresce 3% ao ano, uma coisa assim. Né? Mas por que, que os preços sempre sobem 3%? Por que que... Por que que é essa? Uhum. Por que que acontece? Ninguém discute nada sobre isso, então não funciona. Era premissa tá... aceita e ponto, né? Não, é, então é técnica. Tu está aprendendo técnica. Você não quer saber fazer a coisa certa. E está certo fazer isso, né? Você está fazendo a premissa que é concordada pelo mercado, que é aquilo que vai acontecer. Está certo fazer. Mas isso não está te ensinando uma visão de mundo, um questionamento. Eu acho que é, a gente tem que ter sempre tomar cuidado com escola, né? Com ensino, né? Geralmente o ensino não te provoca a questionar. Né? Então, uh, eu acho que esse caminho eu comecei a, tra a travar por causa da minha personalidade, efetivamente. E, e desde cedo, mesmo antes da PUC, uh, eu comecei a. Eu me lembro que eu assinava Economist, a The Economist, desde que. Sei lá, 15 anos de idade, um nerd do cacete. Os amigos me olhavam com aquela revista. Porra, o que, que você está lendo? Uma revista de economia? O Cara, assim. é culto. É, é, não sei se era culto, me achava um estranho, né? É, eu queria aprender inglês, né? Eu queria aprender inglês, né? Então, por isso eu queria é um bom ler. Jeito. É, e eu queria. É, eu gostava de, de economia. Então, uma coisa que eu estava me lembrando até ontem, eu me lembro de, com talvez 16, a 17 anos, fazer um questionamento pro meu pai, só para você ver como é que são as coisas, né? Falei assim, pô, pai, como é que é o, o negócio? Quer dizer, então, nos países mais frios, assim, que você tem que gastar mais dinheiro com aquecimento, casaco, não sei o quê, aí o PIB fica maior, eles ficam mais ricos? Como é que é isso? Você não tá gastando mais? Não é pior? Não seria pior? Então, o PIB fica maior? Aí ele deu uma resposta que certamente não me satisfez, porque eu, eu, a minha memória não me diz que o que veio de lá... Foi, Foi é, eu, eu Caiu essa ficha dez anos depois, quando eu comecei a realmente a buscar a economia a fundo e a escola austríaca, porque mesmo acho que a economia convencional não dá essa resposta não. O pessoal vai todo para o PIB. Não, o PIB, tudo bem. Né? O PIB, Somou, teve despesa, está todo mundo mais próspero. É, o PIB, capita, Mas não é. Né? A resposta, só para dar para o pessoal que está ouvindo a gente, é, não, você está gastando mais, mas não significa que o teu padrão de vida é, seja melhor, é melhor você não ter que gastar com casaco, com, com calefação com uma opção de outras coisas mas a gente deixa de gastar em outras coisas que atendem bens urgentes para fazer algo que é absolutamente essencial para não morrer, então isso não está aumentando o seu padrão de vida e, e é uma coisa que a gente tem que entender que mesmo uh, PIB e coisas, tem certas Fatores relevantes que a gente tem que levar em conta que não são bem o que a gente aprende nos livros textos. Não?
2: É tipo o prometendo complexos. obra, né? Que eles falam: a gente vai criar uma ponte, vai criar um monte de emprego. É, mas vai tirar os empregos de onde? Vai arrumar o dinheiro de onde? De onde que vem? Quer dizer, só fazer obra pública que o país ficar mais rico, é isso?
0: Exatamente.
2: Mas eu tenho uma coisa também, um ponto que, pelo menos, eu do que eu lembro, que várias escolas de economia costumam convergir que é principalmente a importância do empreendedor é, para criar emprego. Alguns acham que tem que taxar o empreendedor mais, outros menos, mas muitas dessas escolas, e, e, especialmente a escola austríaca, costumam concordar que o empreendedor é um, é, é um bem para a sociedade. E, e, e eu não posso deixar de me questionar, baseado nisso, por que, que existe um tratamento tão hostil ao empreendedor no Brasil e em outros países e em outros lugares, apesar de várias escolas de economia diferentes Concordarem no bem que gera para a sociedade esse empreendedor?
0: Bom, deixa eu, eu. quero tentar responder, Oscar, a tua pergunta em duas partes. E a se primeira... quiser contar a
2: tua história pessoal aí também, como empreendedor, também pode, pode usar como exemplo.
0: Não, tá bom, isso adicionou uma terceira, mas vamos primeiro nas duas primeiras partes aqui. É, a primeira parte é assim: a única escola que integra o um empreendedor. No, no, na, sua, na sua metodologia, no seu sistema, é a escola austríaca de economia. Se você pegar, por exemplo, um dos livros textos mais usados, que é o, o Principle of Economics, do Mankiw vai lá no, no índice, não tem empreendedor. E quando fala de empreendedor, é num box separado para falar que não, ele é o cara que, que cria emprego. Mas a economia mainstream, né, que inclui, de novo, Chicago, neo etc, etc, etc. Eles pressupõem que a economia está em equilíbrio. Ou seja, que não existe lucro econômico. Aí você fala, mas isso é maluca. Claro que existe lucro econômico. Como assim não existe lucro econômico? Não tem oportunidade? Ninguém está tendo lucros acima do seu custo de capital? Eles pressupõem nas suas nos seus modelos, que não. Porque é a única forma de você conseguir fazer maximização de equações. Porque se tiver desequilibrado, ou seja, gente tomando uh, risco, fazendo arbitragem, aproveitando uh, oportunidades de lucro uh, que uh, outros não estão vendo, você não pode matematizar. Então, eles, eles não admitem isso. É que nem aquela piada de dois economistas andando na rua, aí um fala, olha o fulano, uma nota de 100 dólares na rua. Falo, não pode ser, senão alguém já teria pegado. Né? Então, <risos> esse, esse é o pressuposto, esse é o pressuposto do, da, do, do, da, da economia mainstream, de que já está tudo em equilíbrio. É a teoria do equilíbrio geral. Né? A famosa teoria do equilíbrio geral. E, então, o, o empreendedor ele não existe, porque o empreendedor é justamente o sujeito que faz a coordenação acontecer e, pela rivalidade entre empreendedores, faz uma tendência a levar o lucro econômico a ser zero. Uma tendência. Mas tem sempre o um empreendedor que está ganhando dinheiro acima do seu custo de capital. Ou seja está realizando lucro econômico, porque está vendo melhor que os outros, porque teve, uma, teve um, um melhor serviço que os outros, porque previu melhor a demanda futura e por, por isso se posicionou, porque é mais esperto, não importa. Mas tem sempre gente ganhando dinheiro. Mas só que nessa situação você não pode fazer equações, não pode matematizar. Então, por isso que o empreendedor... É muito
1: né? Até o próprio planejamento de uma empresa que você está fazendo tem um alto nível de imprevisibilidade. Então, imagina você fazer com todo mundo, todas as empresas, todas as pessoas.
0: Mas a tendência e o método do mainstream que eles querem é matematizar. É justamente fazer... Por exemplo, pega lá o, o modelo Samba do Banco Central e coisas assim, são modelos estocásticos para tentar prever o que vai acontecer com, com a economia baseada em equações pre, que pressupõem que o lucro econômico é zero, etc, que não é. Né? Então, eles, o, o empreendedor é, é descartado da, do sistema das outras escolas de economia, menos na escola austríaca, isso que é interessante. Na escola austríaca, ele é central, ele é o, o, a força vital que permite que a economia converja, né? que você tenha lucros, a, a tendência de rentabilidade de lucro entre todos os setores tenda a ser o mesmo. A diferença é que as outras falam, não, é o mesmo, a gente vai assumir que é o mesmo e vai fazer uma opção de calculeira baseado nisso. Um erro. É um grande erro. É um, uma modelagem. Eles podem dizer assim, poxa, ele mas isso é só uma modelagem, a gente faz aproximação. É, Mas uma aproximação que você rejeita a ação empreendedora, para mim, é como você fazer um teste de túnel de vento de uma aeronave nova com um avião sem asa. <risos> Entendeu? É, que, que, que teste, que modelo é esse? Que modelo irrealista que você está usando para tentar entender o que acontece na economia? Então, é, isso é uma coisa. Agora, a outra pergunta, a, a derivação da pergunta que você é, fez é a seguinte, poxa, como pode que a ciência econômica pode ter certos consensos da grande maioria dos economistas como um todo, não só da escola austríaca, e aí chega na hora H, os políticos fazem outra coisa? É mais ou menos isso que você está dizendo. Só pela Sim. forma como eu formulei essa frase, você já entendeu <risos> por que que acontece? <risos> porque o político pode? <risos> porque é dinheiro da viúva? Porque ele tem a força, o poder de coerção monopolista? Porque as consequências para ele uh, só ocorrem a cada quatro anos quando você, se você quiser, apertar um botão e, e olhe lá? Porque todos os outros porquês? Ou seja? Uh, it's good to be the king como, como dizia um, um filme maravilhoso, História do Mundo, parte 2 que nunca houve a parte 1 um, era só a parte 2 do Mel Brooks, maravilhoso it's good to be the king, porque o oh, the king pode né? a gente, nós como sociedade dissemos que eles podem né? nós legitimamos a ação deles, como se, teoricamente para nos defender, mas na prática, como você sabe é, é para coagir a nossa propriedade, a nossa liberdade e muitas vezes a nossa vida. Então, é por isso, é porque ele pode. Se ele fosse uh, testado no mercado como se fosse um empreendimento, como se fosse um restaurante, como se fosse uma loja, como se fosse uma fábrica, ele seria compelido a tomar decisões corretas. Mas na política, a política é um outro bicho. Você tem uh, relações contratuais, que é o mercado sempre contratual e voluntário. E você tem, do outro lado, relações hegemônicas, que é um manda e o outro obedece. Isso é o reino da política e do Estado. Então, são dois, dois âmbitos completamente separados e que esse cara aqui, já que ele manda e ele é hegemônico, ele pode fazer basicamente o que ele quiser no limite do que ele acha que tem risco para ele. Então, por isso que em alguns países, quando o povo é menos cordeirinho, o político acaba sendo um pouquinho melhor do que outros, né? Porque o, o, o povo vai falar, não. Agora você está passando. Não, cara, disso aí você não pode passar, não. E aí, claro, ele com medo de perder o, o espaço né, hegemônico dele, o espaço de privilégio de mandar nomear, fazer cargos, né, gastar dinheiro nosso da viúva. A famosa Mamata. A famosa, é, que a gente chama de Mamata, mas outras, 99% das pessoas falam não. É, é a operação normal do Estado para te proteger, para atender a sua necessidade. Para de reclamar, Oscar.
1: <risos> o, povo, o povo chora e quando desculpa. você reclama, Oscar, o povo chora. <risos> e, e, e é, sim, você, obviamente, apaixonado pelas ideias, eu, eu acredito que, assim como. Todo mundo que, a maioria das pessoas que entra em contato com a escola austríaca, entra assim num turbilhão de se aprofundar nisso, de falar assim: caraca, o que, que é isso? Como não tinha sido exposto a esse mundo antes. Né? Então você se aprofundou no, né, nesse novo conceito das ideias de liberalismo, das ideias de liberdade, escola austríaca, e aí você, pô hoje você está ligado nisso aí completamente de várias maneiras diferentes. Uhum. Né? É, tanto que quando eu introduzi aqui eu falei, pô, empreendendo com o liberalismo. Por quê? Porque você construiu um negócio ao redor disso. O uhum. Instituto Mises Brasil, ele é né, autossustentável, tem editora, você criou um curso de pós-graduação em escola austríaca, o primeiro do Brasil, né? Primeira pós-graduação em escola austríaca no uhum. Brasil. E eu queria entender um pouco, pô, como que foi essa... essa, essa Todo esse seu trabalho na, na, no mundo do liberalismo para ir consolidando as etapas? se seguiu algum racional, algum modelo na sua cabeça de ah, primeiro vou fazer isso, depois fazer tal coisa? Como que foi esse processo?
0: É, nesse caso, foi um pouquinho planejado, sim. É, foi assim, quando eu estava no garantia e que a gente lá é, quase faliu, né? teve uma crise de liquidez gigante, retratado no livro Sonho Grande, mas que eu vivi intensamente todos os dias uh, ali durante 97 e 98 é, poxa, foi um choque muito grande para todo mundo do banco para mim também e eu sabia que estava faltando que eu tinha alguma lacuna de conhecimento todos nós na verdade né, tínhamos uma lacuna de conhecimento porque todos nós fomos pegos de calças curtas e todo mundo alavancado até a tampa Perdemos tudo, na física e na jurídica. Né? Então, caramba, o que fazer? Eu decidi que, como sempre na minha vida, eu, eu preciso entender. É, não tem jeito. Aí eu saí lendo tudo isso e tal, e descobri a teoria austríaca dos ciclos econômicos, que explica... Por que, que em determinados períodos, alguns anos, você tem vacas gordas acontecendo, parece que todo mundo está ganhando dinheiro em quase todos os setores, e de repente acontece algum tipo de crise, geralmente crise de liquidez, que dispara uma recessão e você tem dois, três anos de, de vacas magras. Como a gente viu aqui em 2015 no Brasil, a, a 15, a 17, a 18, e nos Estados Unidos a, e no resto do mundo a gente viu em 2008, né? Um, por que isso? da onde vem? porque a teoria econômica não permite esse tipo de explicação como eu falei antes eles acham que está sempre no preço tudo no preço em equilíbrio então como pode de repente da onde vem isso? É o espírito animal sei lá o que que os caras acham é, e, e aí eu olha eu tive que estudar muita coisa eu li de tudo e eu encontrei a teoria dos ciclos econômicos que indica e me pareceu uma explicação muito interessante que explica que, olha, tem um cara aí que é um gorila gigantesco que tabela o preço do dinheiro e do crédito, e controla o nível de crédito. Então, veja bem, de todas as transações da economia tem sempre o dinheiro do outro lado. Então, está em todos os lugares o dinheiro, e o crédito está em todo tipo de investimento. Então, se você tem algum tipo de tabelamento, assim como eu citei no início do Plano Cruzado, que o tabelamento não pode dar certo, <risos> né é, é, o tabelamento dos juros e, e do crédito não pode funcionar também ou pelo menos gera consequências que as pessoas podem não compreender direito. E essa teoria explica muito bem por que, que você tem os ciclos econômicos. Com a taxa de juros tabelada em nível abaixo do que deve, com a injeção de liquidez uh, acima do, da capacidade produtiva da economia, você tem uma pressão altista nos ativos e algumas vezes nos preços que gera uma sensação de, é, poxa, está tá, tá próspero e vamos lá, só que aquilo é insustentável em determinado momento alguém deixa de pagar algo, né? Algum, alguém deixa de pagar uma dívida, esse dinheiro então é cancelado, é destruído, essa destruição de dinheiro, como o sistema é todo alavancado, vai bater no interbancário, nos bancos, de uma forma multiplicada e aí os bancos e o sistema bancário, financeiro, ficam sem liquidez e aquilo precipita uma crise corretora dos excessos anteriores. Cara, eu acho que eu nunca dei uma explicação tão sintética da teoria austríaca <risos> dos ciclos econômicos em 30 segundos. É, bom... É... É,
2: bom é, mesmo, <risos> você acha agora, mesmo. o momento que a gente está agora, tem muita gente preocupada, né, que a, as ações caíram um pouco, alguns dizem que é o começo de um novo 1929, é o começo de um novo 2008. Você acredita que a gente está nesse momento em que o ciclo vai virar? Ou se a gente está se aproximando desse momento...
0: Pois é, primeiro eu vou fazer uma aqui um, um jabá, né? façam a minha mentoria, porque lá a gente discute isso em, em detalhe. Primeira coisa a entender... Qual é o link é... da mentoria para os ouvintes, por favor, é... Hélio? Cara, veja no Instituto Mises Brasil, uh, tem sempre lá o, o anúncio, mas se você mandar para o contato arroba mises.org.br e pedir para informar quando abre a próxima turma, a gente está para abrir aí no próximo mês mais uma turma, é, é só, só mandar lá, é uma mentoria comigo, são seis sessões de duas horas, mais ou menos, um pouquinho mais, uh, online, onde eu, eu passo todo o meu conhecimento uh, de investimentos e da teoria aplicada a investimentos, uh, inclusive com uh, alocação dinâmica de ativos, tirando proveito de, de cada classe de ativos a cada momento do ciclo, que elas se comportam diferente. Então, bonds se comportam diferente de equity, né, de ações, se comportam diferente de uh, uh, commodities, de dólar, dependendo da, da fase do ciclo que você está. Mas vamos lá. É, o ciclo econômico é um fenômeno local de jurisdição monetária de cada um dos b Então, a gente pode estar tá numa fase do ciclo, os Estados Unidos está na outra, a Europa está na outra, porque os seus b é que determinam esse tabelamento que eu mencionei antes, e, portanto, eles aqui estão é, é, tão desenhando o ciclo, vamos chamar assim, mesmo sem intenção. Né? É,
2: BC por... seria Banco Central, é isso?
0: Banco Central, é. Perfeito. Perdão, perdão que eu estou usando o língua de mercado financeiro. É, não, imagina.
1: É. é, grande parte do nosso público aqui é também, mas é, tem que é. que não
0: é. né E, e aí, uh, então, a gente tem que analisar Brasil diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Então, os Estados Unidos hoje, eles estão num num um ciclo de alta já bastante longo, que estava para estourar ali no fim de 19, quando vinha aumentando a taxa de juros e deu até a crise do Ripple, Eu não vou traduzir Ripple não, mas é, é <risos> mercado de <eterno> <risos> Tô brincando, pessoal Não precisa prestar atenção. É, alguma, os caras estavam aumentando taxa de juros nos Estados Unidos, o Fed, e aquilo causou um estresse nos bancos. Né? E aí eles pararam de aumentar e voltaram para zero. Só que aí já veio o Covid. E na hora que veio a pandemia, eles, eles jogaram uma quantidade nunca antes vista de dinheiro e estendeu o ciclo econômico por um pouco mais de tempo. Só que agora começou a dar inflação e aquela opcionalidade, agora não, porra perdi 90% do público, aquela, aquela tranquilidade que o, que o BC americano tinha, né, que o Banco Central americano tinha, de ah, qualquer problema que tiver aí, eu injeto caiu um pouquinho o mercado, eu injeto tudo isso, eles fizeram isso nos últimos 15, 20, 30 anos porque não tava dando inflação só que dessa vez, tá dando inflação e agora eles têm que escolher eles não tem mais essa é, uh, something's gotta give não dá para ter opção de graça de você sair imprimindo e resolvendo todos os problemas apertando um botão da impressora de dinheiro agora cara, você fala, porra se vier um uma recessão, uma queda do mercado, uma correção forte, ou um bear market no mercado, o que, que eu vou fazer? Eu vou imprimir mais e gerar mais inflação? Ou eu vou fechar o olho para o mercado, que não é o meu mandato, estabilizar o preço de mercado financeiro, e vou bater na inflação, que é o meu mandato? Então, muita gente acha que eles, na hora h que caiu, caiu a bolsa, os caras vão jogar tudo para zero e salvar o mercado. Eu tô tendendo a achar que não, que a inflação dói mais neles e é o mandato deles, por isso que vai doer mais se eles não baterem na inflação. Então, eles vão ser obrigados a continuar a subir os juros. Na verdade, não subiu ainda, né? vai subir agora em março. E, e o Bank of America já anunciou. O primeiro banco falou que vai subir sete vezes no ano. Né? Sete... Uh, Uh, subidas de 0,25% na taxa Selic deles lá, que é o Fed Funds, uh, que, 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 é, que é alto para a situação atual, para o histórico uhum. atual, recente. Então, tudo isso eu não estou te respondendo nada, você percebeu que eu não disse quase nada. <risos> Mas é...
2: é, é Deixa dizer... curso.
1: <risos> não... Essa é a palhinha, se você quer entender o que o Hélio está falando, não, não é, vai
0: não. na mentoria. Não, não, não tem, aqui comigo não tem esse lance de ficar fazendo esse troço É assim, <risos> a minha opinião e o que eu estou fazendo é, eu já saí, principalmente de Nasdaq, que foi o que mais subiu lá fora, é o que está mais propenso a cair se eles continuarem a subir os juros. Como eu estou apostando, eu acabei de falar, que eles devem seguir subindo juros para combater a inflação, eu acho que você vai ter uma correção. Uh, ou, ou, ou até um bear market, que é a correção, cai 10% do, do pico 10%. E bear market a partir de 20% do, do pico, uma queda de, 20, de 20, mais de 20% a, a partir do pico. Então, uh, eu acho que sim, uh, o mercado de, principalmente de tecnologia, mas em geral o mercado de ações, pode sofrer muito com essa alta de juros e tem que tomar cuidado. Gastei muito tempo nessa parte, se você quiser saber do ciclo do Brasil, tem, aí sim tem que fazer a mentoria.
2: Yeah. <risos>
1: Mas é isso aí, isso é. Gente, vocês entenderem, empreendedorismo né, com, com liberalismo, com ideias, isso é tudo uma, uma outra coisa que, pô, literalmente a pessoa vender informação, né? Isso aí faz parte de, de você vender o conhecimento. E o próprio Instituto Mises Brasil, assim como você, né, nas suas redes sociais, você tem muito conteúdo gratuito. Pô, você produz conteúdo a rodo, falando aqui com as pessoas, isso aqui é um conteúdo gratuito que está com a sua presença. Né? E range. aquele 1%, ele é. Pago.
0: Mas... É, não, eu eu te eu vou fazer um ponto aqui que é o seguinte. Uh, eu, a gente eu queria falar um pouco de empreendedorismo da, do que eu tenho feito de empreendedorismo e tal, mas eu queria lembrar também que quando você investe no mercado financeiro você está sendo um empreendedor de capital. Você está buscando é aplicar sério. a sua é poupança para para aqueles setores para aquelas empresas para aqueles negócios, mesmo que seja renda fixa, hein? porque a renda fixa também vai parar é, ou no governo, que está é, competindo com as empresas, <risos> não é isso que eu estou falando, ou nas empresas, quando você compra debêntures, quando você compra bonds, commercial paper, CDB, você está fazendo uma decisão de alocar capital para aquele banco, para aquela empresa, né? e assim você está sendo um empreendedor uh, de capital. Né? E se você fizer um bom uhum. trabalho, você ger, gera retorno acima do risco que você está é, correndo. De novo, aí você vira um, um cara que não está nos livros textos do mainstream, porque é o, sim, o mainstream cara. vai dizer que o mercado é eficiente e que, portanto, ninguém pode estar tá ganhando dinheiro, ou pelo menos vamos presumir que ninguém está ganhando dinheiro para a gente fazer as nossas calculeiras normais. Né? É, então, assim, você pode empreender... Como empreendedor tradicional, como a gente sabe, né? abrindo um negócio, fazendo arbitragem, mas você também pode empreender no mercado financeiro aplicando a sua poupança e sendo um gestor de capital, um cara que aloca capital melhor que os outros. Isso também uhum. é um empreendimento, só para deixar claro.
1: É Isso aí é, é uma boa definição, pra, principalmente quando a gente está falando de empreender com liberalismo, porque é, muita gente acha que empreendedor é só o quê? Jeff Bezos, é só Elon Musk, é o cara que criou uma empresa, que virou um unicórnio, esse cara é o um empreendedor. Só que o conceito, né, que eu gosto muito também do... do Kirchner, que acho que você vai conseguir até falar com mais propriedade do que eu, né? Que o, na visão dele, o empreendedor é alguém que está ativamente buscando por oportunidade de lucro. Né, e você pode fazer, estar ativamente buscando por oportunidade de lucro de várias maneiras diferentes, né, seja pelo empreendedorismo de capital, seja por até um, um jeito que eu falei que eu falo normalmente, que é o empreendedorismo CLT, de você estar tá dentro de uma empresa achando maneiras de você encontrar o lucro e, obviamente, capturar o lucro dessa maneira, seja num bônus, seja numa remuneração maior, seja de várias outras outros jeitos, mas é, é sempre importante né, pegar a maior essência do que é essa mentalidade empreendedora, que é a busca por lucro, então é, é isso o, aí
0: que tem que ter. Se você tentar classificar assim em tipos ideais né, que é o que o, o Max Weber fazia lá atrás, é, você pode separar, por exemplo, o cara que é trabalhador é o assalariado, ele trabalha faz um serviço e recebe o salário é, aí você tem o empreendedor, que é o cara que está colocando o seu trabalho em risco, quem sabe um pouco do capital dele, mas é ele que está, uh, se tiver problema, ele vai sofrer, se tiver lucro, ele, ele ganha. E você tem o capitalista, que é aquele cara que dá dinheiro para o empreendedor, seja em ações, seja emprestando, e recebe uma remuneração, dividendo ou Uh, ou, ou juros né? então eu estou aqui separando coisas que muitas vezes são misturadas é, se você é um capitalista, você está sendo um empreendedor alocando capital se você é um empreendedor, você está sendo um empreendedor pelo próprio nome, você está empreendendo se você é um trabalhador em geral você não tem muito como ser empreendedor, aí eu queria citar aí o exemplo do Jorge Paulo Lema é, que, onde nós éramos né, funcionários ou, ou associados e algumas vezes sócios, uh, mas a gente tinha possibilidade de empreender dentro da empresa. Isso é raro. É muito difícil você ter o espaço para você empreender. Então, se você conseguisse um espaço lá dentro e começasse a uh, entregar resultados, etc., você criava uma própria área que você virar um mini, virava um mini empreendedor lá dentro e acaba virando sócio por ser por ter feito esse mini empreendedorismo lá dentro. É uma visão do Jorge Paulo de tornar a empresa e o próprio trabalhador alinhado com o sócio e eventualmente podendo virar sócio, que não é muito normal. Né? Geralmente você fica na caixinha do tipo ideal trabalhador, geralmente você fica naquela caixinha e você não, não quer arriscar também. Muitas pessoas não podem arriscar. Sim. Elas têm que receber aquele salário e não querem muito arriscar. Mas no caso do garantia, você podia, muitas vezes, que é o caso, né? você entra, entrava lá é, ganhando menos do que você poderia ganhar em outros lugares, mas se você entregasse resultado, você empreendia lá dentro e ganhava muito mais dinheiro. Então, você era meio empregado, em um aspecto você era empregado, em outro aspecto você era um potencial empreendedor ou virava empreendedor e, eventualmente, sócio do Jorge Paulo.
1: É, que era um, um modelo que muitas empresas adotam hoje, né, de, de sociedade, que você vai é do partnership para ganhar, e, e é quase que subindo de patamar aí, do, nesse exemplo do Weber que você deu. Exato. É, então, isso é muito interessante e né, a gente consegue se identificar em alguns, as pessoas que estão ouvindo a gente, vai falar assim, putz, realmente eu acho que eu me encaixo mais nesse, encaixo mais no outro. O importante é você ter essa mentalidade da, da ação empreendedora que está por trás de tudo. E e aí, Hélio, como é que foi né, empreender nesse, nesse mundo de ideias? Como foi criar um instituto, um think tank? Você criou um think tank, o maior think tank liberal do Brasil, que é o Instituto Mises Brasil. E como que foi esse processo? Né? Como que, quais são os desafios? Como que é a visão que você tem de, de vai, crescimento nisso?
0: Legal. É, primeiro foi assim, quando eu descobri a teoria dos ciclos econômicos, comecei a aplicar, Uh, aquele negócio começou a dar muito certo. Uh, então, eu estava ali muito ocupado no, no meu trabalho, nas mil, mil coisas que eu tinha que fazer e em aplicar uh, dinheiro e investimentos baseados na teoria dos ciclos econômicos. Estava dando muito certo. Quando chegou em julho, agosto de 2007, que o meu painel de controle começou a piscar laranja e vermelho e sinalizou que aquele ciclo econômico estava é, tava vencendo, Invertendo. Uh, é, eu... Saí do mercado, avisei todos os meus amigos que a gente se reúne do mercado, muita gente que era do Garantia e tal, uh, e falei, olha, estou saindo, a festa acabou, tá então estou tô saindo, estou tô convertendo tudo, naquele momento eu converti tudo em ouro, tudo que eu tinha de risco eu converti em ouro naquele momento, porque piscou muito violentamente vermelho. Então eu falei, esse, esse, esse troço aí vai, vai dar algum problema. Levou algum tempo ainda, porque eu saí em agosto de 2007, uh, Estados Unidos deu máxima, se não me engano, em janeiro de 2008, o Brasil ainda deu máxima em março de 2008. Então ainda levou um tempo, mas o ouro subiu até mais rápido que a Bolsa nesse, nesse período, que também foi legal. Mas naquele momento eu estava com uma oportunidade de um sabático. E naquele julho mesmo de 2007... Eu fui aos Estados Unidos porque eu queria. Eu já usava como benchmark o Mrs. Institute dos Estados Unidos, que eu achava que era bacana de modelo, porque eles é, tinham um custo muito baixo, tinha um site muito bacana, então, um negócio muito barato de manter, né? E você podia publicar um artigo por dia de vez em quando você publicava um livro quando você tivesse dinheiro, de vez em quando você botava um podcast, na época nem lembro se chamava assim na época já podcast, botava um áudio de uma palestra de um professor quando você tivesse é. dinheiro, mas você botava o site no ar e tal. E aí eu falei cara, esse é o benchmark que eu gostaria esse negócio de tem que tradicional de estar na capital, seja em Washington, e ter que levantar dinheiros absurdos para fazer policy papers, que custa 200 mil dólares, contratar PHDs para fazer benchmark no resto do mundo, para ter um, um paper uh, para apresentar para mídia, etc, e mostrar que aquela, por exemplo, aquelas políticas liberais são mais adequadas e funcionam no resto do mundo é muito caro. É, não era a realidade uh, da, do que eu tinha na época nem hoje eu acho que ainda é esse ponto. A gente teve que meio que reinventar o business de think tank né, aqui no Brasil. Já não existia negócio de Think Tank no Brasil, mas a gente já começou aqui com um modelo uh, 2.0 de Think Tank, bem diferente do modelo tradicional que fica na capital. Então essa que era a minha ideia, eu queria considerar como é, benchmark uh, o Mises Instituto dos Estados Unidos, e aí quando chegou ali no fim de 2007, já montei eu mesmo o estatuto inteiro, eu é, às vezes me considero um, um, um advogado, um rábula, Metida a besta, querendo ser advogado. Então, eu mesmo li a lei das associações, dos institutos, das fundações, é, para elaborar o, o, o Instituto mesmo E aí eu parti, cara. E a ideia é a seguinte, ó, vou publicar um artigo por dia. Então, a partir de 2008, um artigo por dia. Vamos embora. Seis, seis por semana. E o negócio cresceu. Então, você veja que muitas vezes, para você empreender... É, você ter uma visão simples e dar um passo do tamanho que você pode dar, prevendo que se tudo der errado, você consegue se sustentar muito tempo, ou seja, custo baixo, isso eu acho uhum. que é um segredo para o sucesso não é você sair botando capital na frente pega um produto um MVP o é, é, mínimo produto mínimo, viável é, já estou vendo a tradução aqui porque eu já sabia que você ia pedir o né? é, 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 um minimum viable product é, que, que te permita é, ter um, run, um running cost muito baixo para você não, não, não morrer um pouquinho na frente e foi Tem esse fôlego,
1: né? e é, direção, ter, porque exato. o MVP serve para isso
0: é, foco e testar o produto. Né? Na verdade, eu não precisava testar porque eu não estava querendo ganhar dinheiro. Mas veja bem como era interessante. Você abrir um site, manutenção de um site, onde você publica um artigo por dia, o que, que isso pode custar, pessoal? Sem precisar nenhum overhead? Poxa, era essa a ideia. O negócio veio crescendo. aí. Pô, então vamos fazer conferência. Então vamos publicar livro. Então vamos traduzir o livro. Então vamos traduzir muito artigo. Então vamos. E aí, claro que, à medida que o sucesso vai vindo, você consegue vender coisas, consegue atrair patrocinadores e tal. E a gente foi crescendo à medida que a gente conseguiu. Mas eu acho que o passo mais difícil é... Putz, como? Você perguntou na Luz. Putz, como faz para empreender? O que, que eu faço? Começa, pô. Começa com um troço que se... Não, antes não precisa. não Eu preciso, primeiro, levantar 10 milhões de reais. Não, pô. Começa com um negócio que se testa. Entendeu? Pô, não é bom? Não é bom? Então faz pequenininho, faz você. Né? O negócio da garagem, né? E, pô, algumas coisas não dá, realmente. Tem... tem você vai falar, não, mas tem projetos que, pô, tu precisa de muita grana. Mas 90% dos casos, cara, essa é a desculpa. Se
1: não é o caso. É, é, é desculpa.
0: Você pode testar um, o, o teu produto sem precisar já ter uma opção de, de sócio e tal. Que é Aliás, né, se você diluir logo na partida, antes de começar, você já também não tá fazendo o que é as pessoas É a pior de maneira
1: comentem. de diluir, né?
0: É, porra. Uhum. Então não é você bem assim. Você perde
1: mais equity do futuro. E se você acredita tanto no
0: futuro, por que, que você já quer dar tanto equity no início? Né? É, então o teu produto porra. depende. De, do, do investidor. Então, quem tem valor é o investidor, não é você. Né?
1: É, esse, é um, esse é um bom conceito, Hélio. Acho que a gente vai encerrar nessa, nessa, nessa nota interessante de empreendedorismo, porque é uma ideia muito simples, mas a ideia que guia assim, a maioria dos empreendedores, que é começa pequeno e com o passar do tempo, o próprio sucesso, ele vai trazendo direção para onde você vai, né? Pô, será que eu faço uma pós-graduação ou será que eu abro uma editora? Pô, primeiro tá fazendo sentido eu abrir editor, depois faz sentido abrir a pós. E aí você foi crescendo aí e hoje é uma grandíssima influência no movimento liberal aí fora e dentro da política. É, e eu queria te agradecer mais uma vez pela sua presença aí, por todo esse tempo que você. Gastou com a gente, com os nossos ouvintes aqui. Quem quiser te encontrar, pode te encontrar no Elio Beltrão, certo? underline Beltrão no é, Instagram.
0: Eu, eu, isso, eu acho que no Twitter não tem o, o underline, eu acho, eu acho que é só Elio Beltrão. Dá uma checada aí, pessoal, não sei se você deveria saber, mas não sei. Uh, poxa, claro que sempre no Instituto Mises, né? Uh, quem quiser, manda um e-mail para contato arroba mises.org.br. E é isso aí, eu acho que eu acho que Instagram e Twitter são os melhores lugares para me achar.
1: Oscar, obrigado também pela presença. Um prazer, Luiz. E, gente, para acompanhar o IFL São Paulo, nós postamos esse podcast aqui recorrentemente todos os meses, arroba IFLSP no Instagram ou podcast Acendendo as Luzes IFLSP. O IFL é uma instituição bem grande aqui no Brasil... Então, nós estamos acompanhando o FL São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos e até a próxima.